0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我们今天要跟大家谈谈一个题目是2020年全球的经济的展望。那当然，大家最关心的就是包括贸易战啊，包括美国中东大选等,等等等的后续的发展到底是怎么样，相信大家都非常的关心。我们先休息一下，马上回来。
1: 我的投资眼光真的超好
0: ，到底投资了什么？哎，快告诉我啦！
1: 当然是富邦 ETN。ET 基股一把抓，追踪指数零误差，门槛低，小资族也能买
0: 哦。那我要赶快去买。富贵要人帮，一天买富邦。富邦证券指数投资证券经金管会同意生效，唯不表示本指数投资证券绝无风险。投资人交易前应详阅公开说明书。富邦综合证券股份有限公司经目的事业主管机关核准之许可证照字号为一零七年金管证总字第零零五三号。欢迎回到富邦说趋势，我们今天很荣幸邀请到富邦金控的首席经济学家。挪威罗博士来跟我们谈谈整个二零二零年的全球经济发展还有展望。博士好
1: ，鼠哥你好
0: 。呃，博士，我们当然会很关心说整个全球经济发展跟金融市场的动向。那当大家相信说，也都知道，最关键因素还是整个贸易冲突后续的一个发展。那这个部分的话，可不可以先请博士跟我们谈一下？
1: 在2019年，因为贸易冲突所造成的不确定性，不仅影响到消费者的信心，也严重打击了企业的投资意愿。因此，全球的贸易量急速的萎缩，那迫使各国的经济明显的放缓。在这样的情况之下，各国央行开始接力式的一个降息，然后导致了那就是说整个市场利率明显的下降。在全球经济成长放慢、利率普遍的下跌的情况之下，我们会建议投资人稍微调整一下对于说投资报酬率的预期，否则不很容易暴露在不必要的市场波动风险之中。那接下。下来的话，我们必须要稍微留意一下，就是说，因为各国的央行同步的降息之后，那自然而然会导致了，那就是说，各种商品的价格开始往下降，特别是在固定收益商品方面。那因此，我们注意到一个很特别的现象，在今年的话 ，S M P 五百的股利率再次超越了十年公债的殖利率。呃，同样的状况不仅发生在美国，在欧洲、日本，甚至在台湾也都是如此。那后，全世界总。共有十二兆美元的政府公债，目前处于负利率的状况，因此现在很多的投资人跟过去不一样，买债券的动机主要是在赚取价差，然后买股票的话赚取高收益。所以说，在这样一个，那就是说整个资产配置观念的改变的情况之下，建议投资人必须要注意这样的状况，很可能还会再延续，那就是两到三年。那博
0: 士，我们这边有提到一个很有趣的现象，就是说我们以前都是。买债券是为了要领息，那买股票的话，大部分其实要赚它的资本利的，也就是有人说说的一个价差。可现在有点是颠倒过来，就代表说整个全球这个景气，因为之前有提过，就是比较是像是一个平庸式的一个经济成长中啊，就是你可能是维持一个低度成长。那大家会比较关心说，那主要国家它的经济？的表现 ，GDP 的表现话，应该还是在三趴上下左右，一个整体平均来看。
1: 呃，全球的经济成长率的话，明年大概也是在三上下。只是我们稍微看到一些曙光，就是在美国联准会三次的那预防性降息之后，美国经济开始转危为,为安。过去支持美国经济成长的三大支柱就是房市、车市以及基本消费。那房市、车市在连续繁荣十年之后，那已经露出疲态。那支持美国经济的只剩下民间消费，因为美国劳动就业市场相当的。强劲，失业率也在历史新低，薪资增长在持续在增加之中。所以说，在民间消费支持着，但是在连准会三次预防性降息之后，房贷利率开始往下降。那因此，我们看到美国的那待售成屋的件数开始增加，对汽车贷款的需求也在改善之中。因此，美国的经济那已经露出了一个那曙光。那另外，在中国大陆方面，在他们积极推动财政政策跟货币政策。支持之下，那各种的数据也开始慢慢的好转。那最特别的地方就是在台湾，受益于那贸易战的因素，那台湾出现了转单效应，以及很多厂商扩大在台湾生产的产能，那使得那就是说出口以及企业投资成为带动台湾经济成长的主要的动能。因此，台湾在亚洲四小龙之中表现那居冠。那这样的状况很可能会一继续延续到2020年。
0: 这个状况应该是我们已经好几年没有见到，就是我们台湾的经济表现。就卢博士有提到说，预期难得是亚洲四小龙之首。那我们当然也提到说，二零二零还是有很多不确定的因素。那主要的话是比较三大块，包括贸易，然后美国总统大选，那当然还有一个中国整个经济它的。降温的一个状况，它的外溢效应到底是怎么样？这部分可不可以请罗博士跟我们谈一下
1: ？首先，在贸易冲突的后续发展方面，毕竟川普在白宫一天，你就不知道接下来会发生什么事情。所以说，尽管他们在中美之间达成了第一阶段的协议之后，但明年可能在就是说第一季末到第二季之间，很可能又为了美国跟欧盟之间的贸易谈判，或者是说美中之间，那就是说第二阶段、第三阶段的谈。判，这时候又会造成市场的一个波动。然后另外的话，就是在美国总统大选，因为民主党总共有二十九位候选人，现在有十一位、十二位已经退出了这一个选举，但还有十七位还在作对厮杀之中。那现在首先我们就要留意，在明年三月三号所谓的超级星期二，十四个州要举行初选，那这时候是否有那某位候选人能够领先？那要不然的话，就要可能要拖到四月下旬纽约州跟宾州的选举之后，然后那才能够确定下来。但是万一那就说群龙并起，那一直到四月下旬还没有办法，那出明显出现哪一位候选人领先的话，在这样的情况之下。那金融美国的金融市场就会出现波动。那另外一方面来讲，那左派的领先的两位候选人 Bernie Sanders 跟 Elizabeth Warren， 因为他们的主张，那就说稍微偏激了一些。一方面，他们认为是说，那美国的贫富差距拉大，因此那未来的话，可能必须要对富人增加税，或者是说科技产业那赚取了非常丰厚的利润，那未来可能要进行那反托拉斯的调查。因此，在美国三四月。初选，如果说这两位偏左派的候选人选情领先的话，美国科技股可能就会出现一波的修正，进而引领了全球股市的一个下挫。那这一点的话，必须要请投资人必须高度注意的。那最后的话，是在中国经济的一个外溢效应，毕竟中国已经是全球第二大的经济体。那中国经济的好坏，其实会影响到亚洲周边国家，甚至连欧洲也会影响到。那就像最近我们。看到一份 O E C D 的研究报告，他提到说，因为贸易战导致全球贸易量急速的下降，结果受害最严重的地方竟然是欧盟国家，而不是亚洲地区。所以说我们在未来来讲的话，我们必须要留意一下中国经济后续的状况，是不是能够随着他们的各种的政策能够逐渐的回温。那当然，就是我们听众朋友，他
0: 投资人最关心是说，我们整个二零二零整个经济走势会有。不同的情境的假设，那这部分的话，可否请罗博士跟我们分析一下說，说有哪几种可能的情境，还有它的发生的几率是什么样子呢
1: ？是。在我们目前来看的话，我们大概把未来发展的情境大概分成三种。首先的话，就是在于说，在可能明年上半年的时候，贸易冲突再次升高，那加征关税的情况之下，导致美国的民间消费的力道放缓。在这样的情况之下，联准会有可能再次降息来支持美国经济。那这样的情境的几率的话，大概我们目前预估是百分之四十五。第二种情境的话，就是贸易战全面的爆发，美国经济急速的恶化，金融市场也出现剧烈的震荡。在这样的情况之下，美国联准会降息的次数很可能会超过三次。在这样的状况，那美国联准会降息不再是预防性的降息了，而是美国经济真正出现了问题，必须要那就是加速降息来支持美国经济。那这样的恶最恶劣的状况的话，我们预估发生的几率大概在百分之二十。左右。那第三种情境的话，就是贸易战的冲突没有再进一步的扩大，然后各国央行因为一九年那就是说同步降息之后，逐渐的恢复那复苏。那在这样的情境况的话，那全球经济表现的就会比预期来的更好。那这种几率的话，现在我们是预估大概 35% 左右。那接下来就要看在十二月十五号，那川普有没有在针对那中国剩下一千六百亿商品加增。关税，如果说随着他们的谈判在这个星期能够顺利进展，十二月十五号这个加征关税没有，并没有如期发生，呃，我们对于未来的前景相对上就会比较乐观一些
0: 。罗博士这边有帮听众朋友点出一个重点，就是如果发生，大家可能是最不乐见的情况的话，它几率的话大概是百分之二十，虽然不算高，但是还是有它一定的可能性，那就是费德到时候可能会加大宽松。的一个力道，降息会可能会超过三次哦，这个幅度是算相当的大，这个是这种朋友要非常注意的一个重点，后续发展一个要关注的一个焦点。那我们最后可以谈一下说，说整个2020的金融市场展望，这也是投资人最关心的一件事。
1: 啊，在二零二零年的话，因为经济成长，那、啊、它还是维持一个相当缓慢的一种状况，企业获利增加，要、啊、力道也稍嫌不足。但是在股票市场表现的空间机会相对上来的更大。在今年来讲的话，像德国、法国、那美国 S M P 0 0它的涨幅都将近二十五 percent。那即使在亚洲，那中国的上证综合指数、日本、那台湾涨幅都。在十五到十六 percent 之间，在明年的话，仍然有机会持续的成长。那只是说涨幅可能没有像现今年来的这么强劲。那主要的原因就是在于说各国央行同步的降息。那只要贸易战没有再进一步的扩大的话，那或许是说，那对于各国的那股市票市场还有表现的空间跟机会。那我们要稍微留意一下后续的发展，就是贸易战的谈判的状况。那其次是美国。总统大选选情以及美国经济的状况，那当然也要特别建议各位听众，那一个重要的重点，因为五 G 加 AI 这一个全新世代即将要到来，要适当利用机会，那提早布局这些未来具有未来性的高科技产业。那另外，在债券市场方面来看的话，那因为各国央行仍然有可能在进一步的宽松，但是公债值利率在继续下行的空间其实相当有限。那新兴市场的话，虽然说降息幅度可以比较大一点，但是还是要稍微留意一下贸易战后续发展的状况，因为一旦出现剧烈的变化的话，这时候资金又会大量从新兴市场被抽离，那这时候可能会遭遇到不必要的一个伤害。那特别在新新兴拉美地区，因为我们看到从北到南，从委内瑞拉一直到阿根廷，那南美洲的话，它的动乱那频传，那所以说它整体表现来讲，相对于其他新兴市场地区来讲的话，那相对比较不是那么乐观。那另外的话，就是在于说，投资在公司债或高收益债方面，必须在高度谨慎，因为未来的状况仍然非常的多。那一步没有做慎选的动作的话，很可能不。不小心就会踩到地雷。那在外汇市场方面来讲的话，尽管那就说，那呃，美国的状况可能就是说，随着贸易战的后续发展，当贸易战紧张情势大加剧的时候，资金会流向美元以及日元这些避险的那货币。欧元、新台币跟人民币可能会走，由此会走贬。但是相对上来讲，如果说那一切情况非常的好，那就是说贸易战只是在上半年，那就是短暂的，那就是在造成市场的动荡不安。那到下半年之后，那其他非美的货币就有比较好的一个表现的空间。那在原物料市场方面来看的话，因为整体景气并不是特别的热络，所以说在原物料市场期待一个大行情。基本上不大可能会发生，那唯一例外的就是铁矿砂，因为那市场上高度期待，叫中国即将要在明年启动的它基础建设，那很可能对钢铁的需要因此而增加，所以说铁矿砂价格在今年到了高点之后回落下来，现在每公吨仍然在80美元以上。那在油价方面的话，因为欧佩国家尽管跟俄罗斯达成协议，明年要再扩大它的减产规模，但是我们仍然认为是说，因为需求并不是特别的强劲，供需缺口仍然存在着。那所以说，油价大概在每桶六十到七十美元之间上下震荡
0: 。谢谢罗伟罗博士，今带这么详细的分析跟预测。谢谢罗博士
1: ，谢谢鼠哥，谢谢各位观众。
0: 经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于整个2020的经济发展，还有整个金融市场的展望，应该都有更清楚的认识了。福邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。